0: Breitband-Topic.
1: Noch bis Sonntag findet in Köln nach zwei Jahren Pandemiepause die immer noch größte Videospielmesse der Welt statt, die Gamescom. In der Vergangenheit kamen bis zu 370.000 Menschen nach Köln, um einen kleinen Blick auf die neuesten Videospiele zu bekommen.
0: Im Vorfeld der Messe gab es ein wenig Unruhe. Ausgerechnet Aussteller wie Sony, Nintendo, Electronic Arts und andere Branchengrößen hatten ihre Teilnahme abgesagt und dazu kam auch noch die nach wie vor unsichere Corona-Situation.
1: Es war also nicht ganz klar, ob die diesjährige Gamescom eigentlich glorreicher Neuanfang wird oder sich vielleicht alles geändert hat. Unser Reporter Benedikt Wenk war schon auf sehr vielen Ausgaben dieser Messe. Für ihn ist das also ein besonderer Ort des Zusammenkommens der Branche und Community.
0: Wie es dieses Jahr für ihn war, hören Sie selbst. Das Gefühl ist schon ab dem ersten Tag
2: wieder da. Das hier sind meine Leute. Alle hier lieben Videospiele und deswegen sind wir auch hier. Und dahingehend ist eigentlich alles wie immer bei der Gamescom. Die Hallen sind aufwendig dekoriert, übergroße Videospielhelden, große Bühnen, Anheizer, die in Mikrofone brüllen und lautwummende Gaming-Trailer. Dazu lange Schlangen an den Ständen, an denen gespielt werden kann, was erst in Wochen oder sogar Monaten auf den Markt kommt. Da fallen die Veränderungen in diesem Jahr auf den ersten Blick gar nicht so auf. Aber es gibt sie, sagt auch Felix Falk vom Verband Game, der die Messe mit veranstaltet.
0: Wir haben hier die Gänge erweitert, man hat viel mehr Platz und der Platz entsteht beispielsweise auch dadurch, dass wir viel weniger Leute in die Hallen lassen, das haben wir von vornherein gesagt. Und das sieht man jetzt auch an den Tagen, das geht auf, das Konzept, dass einfach die Menschen sich hier gut bewegen können, dass nicht zu so viele in den Hallen sind, aber trotzdem eine super Stimmung und eine gute Atmosphäre ist, weil es dann doch genug Leute sind, um die auch herzustellen.
2: Dafür mischen sich in diesem Jahr unter die Game Publisher gefühlt noch mehr Firmen, die mit Gaming an sich gar nicht so viel zu tun haben. Überall sind Autohersteller wie zum Beispiel BMW oder Porsche, Fastfoodketten oder auch ein riesiger Stand von TikTok. Für Falk gehört das trotzdem genau hierhin.
0: Die Gameskultur wird deswegen auch immer vielfältiger, weil andere sich daran orientieren und immer stärker auch in die Gameskultur mit reingehen. Das Leitthema der Gamescom dieses Jahr heißt ja auch Games, das Herz der Popkultur, weil Games nicht nur das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit sind, sondern weil sich immer mehr Leute daran orientieren.
2: Aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man Fläche auffüllen will. Trotzdem gibt es für mich auf der Messe Highlights. Eins davon war am Donnerstag und es war sehr laut, noch lauter als normal. Das Spiel Metal Hellsinger hat mit mehreren Metal-Bands kooperiert und brachte Stars der Szene auf die größte Gamescom-Bühne. Und natürlich sind auch echt viele Spiele hier, zum Beispiel High on Life von Squanch Games. Das wird mit einem der Macher der Zeichentrickserie Rick and Morty entwickelt. Man spielt einen Teenager, der in einer kreischbunten Welt Kopfgelder für Aliens einsammelt. Die Waffen sprechen mit dem Protagonisten, geben Tipps, kommentieren das Spielgeschehen oder reißen einfach nur dumme Witze.
3: Up, so shoot back! Come on, shoot back! It's gonna be so...
2: Da sagt die Waffe zum Beispiel, dass man auf die Gegner zurückschießen soll, während sich die Gegner einbilden, dass ausgerechnet sie die stärksten im Spiel sind. Aber es gibt auch deutlich ernsteres. Paint Bucket Games sind hier im Indie-Spielebereich. Ihr Spiel Through the Darkest of Times hat 2019 den Diskurs hier bei der letzten Publikumsgames.com sehr bestimmt. Es war damals das erste in Deutschland zugelassene Spiel, in dem Hakenkreuze zu sehen waren. Hier sind sie jetzt mit ihrem nächsten Titel. In The Darkest Files geht es um eine Staatsanwältin, die in den 50er Jahren Nazi-Verbrechen aufklärt und sie vor Gericht bringt. Und ja, ich bin schon wegen der Spiele hier, aber eigentlich noch viel mehr wegen der Leute. Ich treffe hier Menschen, die ich nur hier sehe, einmal im Jahr bei der Gamescom und dann macht es auch gar nicht so viel aus, wenn die früher größten Aussteller in diesem Jahr gar nicht da sind.
0: Sony Nintendo, Electronic Arts, Activision Blizzard, Epic Games, das sind eine der gegrüßten Namen der Gaming-Branche. Vergleichbar mit den Konzernen Volkswagen, Mercedes-Benz und Toyota im Autobereich. Und könnten Sie sich, liebe HörerInnen, eine Automobilmesse ohne diese Branchengrößen vorstellen?
1: Genau das ist äh, der Gamescom aber passiert und die genannten waren noch nicht alle Firmen, die dieses Jahr nicht dabei waren. Die erste Präsenzmesse nach zwei virtuellen Corona-Maßnahmen sollte etwas ganz Besonderes werden, aber die Absagen haben bei der immerhin größten Spielemesse der Welt für Unruhe gesorgt.
0: Was die Gründe dafür sein könnten und was die Auswirkungen auf die Branche, aber auch auf die Gamescom selbst sind, wollen wir jetzt mit Petra Fröhlich besprechen. Sie ist Chefredakteurin des deutschen Branchenmagazins Gameswirtschaft.
1: Hallo. Schön, schönen guten Tag, hallo. Bevor wir über die Absagen reden, vielleicht erst mal kurz äh, Sie selbst gefragt, wie wichtig war denn, dass die diesjährige Gamescom wieder in Präsenz stattfindet?
3: sowohl für die Branche als auch für den Messestandard Deutschland extrem wichtig, dass wieder so eine richtig große Messe in Deutschland stattfindet. Wir hatten in diesem Jahr ja schon eine ganze Menge an Absagen wie die Grüne Woche in Berlin. Und deswegen guckt natürlich die komplette Messelandschaft in Deutschland ähm, darauf, wie läuft das denn in Köln, kriegen wir das äh, hin, wie ist die Besucherresonanz, was sagen die Aussteller. Insofern ist es extrem wichtig, also auch nicht nur für die, für die Branche. Und deswegen darf man da sehr gespannt sein, wie die Schlussbilanz da am kommenden Sonntagabend ausfällt, wenn da die Messetore wieder schließen.
0: Es ist also voll Interesse, was die Aussteller sagen. Und ein paar der Aussteller, wir haben es ja eingangs erwähnt, haben eben mhm. gesagt, wir kommen dieses Jahr nichts. Viele der wichtigsten Branchengrößen haben gefehlt. Was war mhm. denn der Grund dafür?
3: ein ganz bunter Staus an Gründen. Das ist so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Entscheidungen, gehe ich auf eine Messe, gehe ich nicht auf eine Messe, die wird ja schon sehr frühzeitig gefällt. Das ist, äh, passiert dann normalerweise unmittelbar nach einer Veranstaltung, also schon im Vorjahr. Und ähm, man darf nicht vergessen, noch vor einem halben Jahr hatten wir in Deutschland doch recht äh, starke Einschränkungen mit Blick auf ähm, Corona, mit Maskenpflicht, mit Tests und so weiter. Das wurde erst im April gelockert. Ähm, vor hatten wir die situation in der in der ukraine wir hatten jetzt danach die ganze lage mit blick auf die energieversorgung auf die steigenden ähm, kosten All das ähm, hat natürlich dazu geführt, dass eine enorme Unsicherheit im Markt da ist. Und auch die Veranstalter hatten quasi im Monatstakt komplett neue Herausforderungen ähm, zu bewältigen. Also das ist alles nicht steuerpflichtig, was da passiert ist. Insofern ähm, muss man fast schon dankbar sein, dass die Messe überhaupt stattfinden konnte unter diesen, diesen Vorzeichen. Und bei den Herstellern ist es so, die hatten tatsächlich ganz, ganz ähm, unterschiedliche Voraussetzungen. Einige hatten keine Spiele, bei anderen wurden die entsprechende Messe-Events-Teams zusammengekürzt waren, faktisch gar nicht mehr da in der Corona-Phase. Da gab es eine große Konsolidierung in der Branche. Also aus drei Herstellern wurde einer, wie jetzt im Falle von Microsoft, die zwei große Spielestudios übernommen haben. Ähm dann Das Thema Corona ist weiterhin wichtig. Kann ich als Aussteller meine Mitarbeiter für zwei Wochen inklusive Aufabbau äh, nach Köln schicken? Kann ich das verantworten? Ähm, was heißt das äh, für, für, meine, für meine Planung in den kommenden Monaten? Also es waren richtig... Großes Bündel, aber in der Hauptsache war es natürlich so, dass einfach die Spiele gefehlt haben, beziehungsweise die Bereitschaft gefehlt hat zu sagen, wir bauen extra für die Messe eine komplett hochglanzpolierte Version, die wir den Endverbrauchern zeigen können. Da hat es einfach an Kapazitäten gefehlt, auch in den Studios, die ja unter den aktuellen Voraussetzungen momentan Spiele bauen. Aber
1: Frau Blizzard, um, äh, Blizzard Frau Fröhlich, um kurz dazwischen zu gehen. Blizzard zum Beispiel hatte ja äh, schon vor, äh, schon bei der letzten Präsenz -Game Gamescom 2019, also schon vor Corona, keinen eigenen Stand. Ist das vielleicht eine kontinuierliche Entwicklung, dass große Hersteller wegbleiben, auch äh, jenseits von Corona?
3: Man sieht es tatsächlich auch in anderen Branchen, wie vorhin erwähnt, eben bei den bei den ähm, Automobilherstellern, die auch eine IAA ausfallen lassen, wie jetzt ähm, im Falle von Toyota Tesla, die sagen, wir gehen auch einfach nicht auf eine IAA, weil wir unsere eigenen Veranstaltungen haben. Ähm, bei Blizzard kamen auch viele Dinge zusammen, aber auch hier ist es so, dass man äh, die eigenen digitalen Kanäle nutzt, um die Zielgruppe zu erreichen. Blizzard Entertainment hatte über Jahre hinweg den schönsten, aufwendigsten, teuersten, tollsten Stand auf der kompletten Messe. Das war ein echter Hingucker. Das war quasi so eine Art kleiner Freizeitpark, den die aufgebaut haben. Extrem große Schauwerte mit Millionen Aufwand. Und wenn das fehlt, das mag man der Messe natürlich an und explizit auch in diesem Jahr.
0: Jetzt ist ja sozusagen, das sind ja zwei Extreme. Ne? Das eine ist, man fährt auf eine Messe und ist dort einer unter vielen. Und das andere ist, ich mache alles selbst, große Plattform, äh, eigene Hausmesse vielleicht sogar. Und dazwischen gibt es ja aber ein relativ neues Format. Und das sind so Stream Gaming-Shows, wie zum Beispiel die Gaming Awards, eine mhm. Preisverleihungsshow, die im Prinzip eine Aneinanderreihung von Games, Ankündigungen und Trailern ist. Ist sowas vielleicht auch dafür verantwortlich? Also dieses neue Format, dass eine Präsenzmesse, wie zum Beispiel die Gamescom, vielleicht gar nicht mehr so attraktiv für die Hersteller ist?
3: Die Gamescom selber hat mit der Eröffnungsshow der Gamescom Opening Night Live am vergangenen Dienstag selber so eine Art Aneinanderreihung von Werbetrailern, geht über zwei Stunden, war diesmal wieder live aus Köln, ähm, vor Publikum, 2000 Leute. Ähm, da wird tatsächlich, werden wir neue Spiele vorgestellt, Webpremiere, Neuheiten, Updates zu bestehenden, bereits angekündigten Titeln. Das heißt, die Gamescom nutzt dieses Format auch, aber in der Tat ist es so, dass selbst mittelgroße Studios inzwischen eigene Streaming-Shows veranstalten, weil sie sagen, dass wir unsere eigenen Kanäle, unsere eigenen Plattformen, unsere eigenen Communities, die wir zu einem Termin ansprechen, der für uns passt und äh, wir sind da nicht darauf angewiesen, dass wir die Spiele zu einem Tag X, nämlich zum Start der Gamescom, fertig haben, sondern wir sagen, wenn es September wird, wird September und wenn es Oktober wird, ist es Oktober. Insofern diese Flexibilität äh, nehmen sich viele Hersteller raus und deswegen hat man in den letzten Jahren tatsächlich sehr viele dieser, dieser Shows gesehen, die von den Herstellern selber verwendet wurden und organisiert wurden. Das ist das Vorbild tatsächlich ein Apple oder Tesla, die sagen, äh, wir können das auch selber.
1: Inwieweit macht es denn für den Games-Journalismus einen Unterschied, dass die Hersteller fehlen? Also wird für Sie und Ihre Kolleginnen die Messe dadurch weniger interessant?
3: Man hat es in diesem Jahr ein bisschen gemerkt. Im Pressezentrum, da war deutlich weniger los als in den Vorjahren. Ähm, sowohl nationale als auch internationale Redaktionen haben deutlich weniger Leute nach Köln geschickt, hat auch ganz unterschiedliche Gründe, Kosten natürlich auch, aber ähm, Punkt war sicherlich, dass die großen, die großen Hersteller gefehlt haben, wenn jetzt ein Sony da gewesen wäre, die so ein God of War zeigen, das jetzt in ein paar Monaten erscheint, oder ein Electronic Arts mit dem neuen FIFA oder ein Activision Blizzard mit dem neuen Call of Duty. Das sind natürlich äh, Blockbuster die sicherlich mehr Pressevertreter angezogen hätten und insofern äh, ist man auch im Pressezentrum ständig in die gleichen Leute gerannt. Ähm, das ist ein deutlicher Unterschied gewesen zu den zu den ähm, Vorjahren. Da hat man das ein bisschen ablesen können, wieso das Interesse ist. Aber ich habe den Eindruck, dass zumindest in Social Media äh, die Messe schon ähm, große Beachtung findet.
0: Jetzt, wie ist es denn bei den Ausstellern eigentlich selber? Weil könnte man einerseits denken, okay, mehr Platz für die, die halt doch kommen. Andererseits, wenn die ganz Großen fehlen, fehlen vielleicht auch die Zukunft. Wie ist die Stimmung unter den Ausstellern? Ist für die vielleicht vorstellbar, dass ist jetzt der Anfang vom Ende der Gamescom, um es nochmal plakativ zu fragen?
3: Also das glaube ich nicht. Also Tatsächlich hat ähm, auf der Messe jetzt auch schon die Planung für das kommende Jahr angefangen. Den Termin gibt es ja auch schon. Und ähm, ich habe jetzt auf den letzten, in den letzten fünf so Tagen mit ganz, ganz vielen Ausstellern gesprochen. Kleine, wie große, wie deren Eindruck ist. Und da war natürlich schon eine gewisse Erleichterung zu spüren, dass es in diesem Jahr sehr gut klappt, also die Bude ist rappelvoll ähm, mal, mal auf den Punkt zu bringen ähm, wirklich sowohl im Businessbereich als auch in den Publikumshallen ist richtig viel los ähm, fast wie 2019 muss man sagen als hätte es Corona nie gegeben tatsächlich, das äh, ist tatsächlich etwas überraschend, weil ja doch äh, der Ticketverkauf ein bisschen schleppenlos gegangen ist aber für die Aussteller, die da sind und dieses Risiko eingegangen sind, eben mit Blick auf die Planung und auf die Kosten, die man ja auch hat, die sind ja auch alle gestiegen, ist alles viel teurer geworden, der Messebau, Energie, all das, für die hat sich das sicherlich ausgezahlt, weil man natürlich, wenn die Großen nicht da sind, kann man auch mit äh, mittelgroßen Spielen ein bisschen mehr glänzen und davon profitieren zum Beispiel auch die vielen, vielen hundert Entwickler von Indie-Spielen, also kleine 2 drei, vier Mann-Studios, die ein Produkt entwickeln, die bekommen etwas mehr Aufmerksamkeit sicherlich ab, wenn nicht tausend äh, Leute den FIFA-Stand belagern, sondern ähm, sich auch für andere Spiele interessieren. Also die könnten tatsächlich davon profitieren.
1: Kurzer Blick noch in die Zukunft. Die Gamescom ist die größte äh, mhm. Computerspielemesse der Welt. Wird das so bleiben oder gibt es nicht vielleicht auch eine Alternative, die für Spielefans viel bedeutender ist und auch, auch wird?
3: Für die großen Aufsteller wird sicherlich auch im nächsten Jahr die Frage stellen: belegen wir die Gamescom? Belegen wir das nicht? Möglicherweise mit anderen Formaten, gerade in diesem Jahr zum Beispiel Konzerte oder Bühnenshows mit, mit, mit YouTubern und so weiter, ähm, wo man ein bisschen kreativer wurde, als einfach nur Spielstationen aufzubauen. Also, das ist ein Stück weit vorbei, dass man um die Hundertschaft, äh, Konsolen, PCs aufbaut und sagt: Hier, äh, wir zeigen einfach nur unsere neuesten Spiele, die im, im Herbst rauskommen. Das ist ein bisschen unkreativ. Stattdessen ähm, werden die Hersteller sicherlich gezwungen sein, sich da was Neues auszudenken. Und was wir tatsächlich sehen, sind sehr, sehr viel mehr regionale Formate. Es gibt in diesem Jahr noch ähm, schöne, große, neue Formate in Hamburg, in Hannover zum Beispiel. Die sind viel, viel kleiner als eine Gamescom natürlich, aber natürlich etwas muckeliger und familiärer und ähm, für die Leute im Einzugsgebiet auch attraktiver, als wenn man dann eine lange Anreise hat. Insofern, ich glaube, man wird in den nächsten Monaten... Äh, nur vorausgesetzt Corona ähm, entwickelt sich nicht wieder äh, zurück, dann äh, werden wir sehr, sehr viel mehr kleine Formate in äh, Messehallen sehen. Und das ist eine gute Entwicklung, weil sich die Community doch danach sehnt, sich wieder zu treffen und rauszukommen und die Spiele gemeinsam zu erleben.
0: Es geht also auch ohne die großen, aber es ändert sich auch was in der Gaming-Branche, sagt Petra Fröhlich,
1: Chefredakteurin des Branchenmagazins Games Wirtschaft. Vielen Dank.
3: Sehr, sehr gerne.